0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst Ihr Börsenband. nochmal, so teuer ist auch nicht. Er <lacht> ja, kommt, kommt auf die Heizung an. Er ja,
1: sagt, ich muss inkognito gehen. Dann mache ich so.
0: <lacht> ja, ja, gut. Das Ganze ist, glaube ich, auch, auch nicht verkehrt. Wenn du, wenn du heimlich Anlageempfehlung hier reinbekommen möchtest, hast du auf jeden Fall also bestmögliche Voraussetzungen geschaffen. So, die Frage an der Stredo, eben nochmal schnell, sind wir überhaupt? Ah, nein, jetzt kann man das alles schon sehen. Hilfe. Ja, wir sind live. Hat so funktioniert ist das nicht gedacht.
2: Guten Lauf, gerade mal wieder die Technik, ja.
0: So. Dabei hatte ich das doch gerade schon gestartet. Nichts, nichts funktioniert spielt es wahrscheinlich auch nicht ab jetzt, ne? So.
2: <lacht> ich höre nichts. Ah. Das ist noch
0: oh, so. Das ist die lange Version, oder? Das kann das, Ich habe jetzt natürlich unter Druck, weil ich hatte eigentlich gedacht hätte das Fenster offen, aber ist auch mal schön. Wir ehren Toni und das allem anscheinend nach äh, komplizierte Wetter in Karl-Marx-Stadt mit einem langen Intro. Das kann ja auch so mal gemacht werden. Und vor allem auch das auch für die ganzen neuen Zuschauer. Das kann man ja auch mal Schön, dass ihr hier seid. Das ist, wenn wir zu, an Feiertagen, wie bei eurer Ankunft, dann das, haben wir so ein langes Intro, was sich, glaube ich, in um 40 Sekunden von dem regulären Intro unterscheidet. Und es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ein gutes Jahr, da haben wir immer mit einem so langen Intro gestartet.
2: Und dann haben wir einfach angefangen, noch länger zu erzählen. <lacht>
0: es ist also an, aus, an, aus allen Fugen geraten, tatsächlich, die Sendung. Aber es ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Könnt ihr euch zwar auch nicht sagen, wieso, aber gehops wie gesprungen. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch. Und ähm, wie man vielleicht ganz gut erkennen kann, ist Tino äh, immer noch krank. Aber das sollte nicht heißen, dass wir nicht also enorm qualitativ hoch, wenn ich ein weiteres Mal, also in unserem Donnerstagslauf super ausgestattet sind, nämlich mit Dr. Toni höchst also, man merkt jetzt, wo es ein bisschen, ah, wir wollen so Portfolien gestalten, mh, man sich natürlich die, ah, ich bin weg, ne? Nee. Nee, läuft doch. <lacht> Alles gut. Ihr müsst euch auch bewegen ab und an, zumindest so mit dem Kopf. Ja, so. <lacht> ja, das ist das klassische, wenn man mit dem Ministerium telefoniert. Das ist dann auch meist so, das ist, Herr Ril, wir schalten jetzt den Finanzexperten für die Finanzbildung für Kinder und Jugendliche zu. <lacht> so. I'm not a cat. <lacht> <lacht> yeah, I don't even know. Ähm, ja, aber das, da kommen wir dann gleich zu. Also wieso, also auch genau für diese Folge, die Expertise von Dr. Toni, wie gehabt, groß. <lacht> macht ihr das absichtlich, <lacht> wo ihr doch wisst, dass ich ganz dünnhäutig bin, was meine Verbindung angeht. Ähm, nee, ähm, ja, also zu der Thematik, wieso Dr. Toni nachher noch wirklich spannend werden wird, kommen wir dann gleich. Und ähm, dann würde ich nämlich jetzt erstmal starten, indem ich das Wort übergebe an Herrn Strelo, der also heute nochmal ganz besonders darauf hinweisen muss, weil jetzt ist noch ein überproportional guter Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren, damit man gleich in den Chat schreiben kann. Denn für den Chat haben wir nachher eine Überraschung. Und das ist wichtig, aber dafür muss man abonniert haben. Deshalb, Herr Strelo, weisen Sie die Leute doch bitte noch mal an, wie dieser Kanal zu bedienen ist.
2: Ja, ähm, mit der Glocke, selbstverständlich, wie jeder gute Kanal, aber eigentlich auch reicht es, wenn er diesen abonniert, äh, weil dann bekommt er mich über Benachrichtigungen, wenn es äh, einen Termin gibt und die Donnerstagsserie irgendwann vielleicht nochmal reißen sollte, das äh, steht ja auch noch vielleicht ins Haus. Äh, ansonsten freuen wir uns jetzt schon über einen Daumen nach oben für das Video, sonst vergesst ihr das nachher natürlich und für alle Leute im Podcast, herzlich willkommen und hallo, wir haben auch Gesichter, die gibt es dann auf YouTube zu sehen. Aber äh, ein Lächeln zaubert ihr in jedes Gesicht, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung in einem Podcast-Portal dalasst. Und für YouTube und Podcast gilt natürlich, äh, erzählt es weiter, sagt euren Freunden davon. Und Jay, wenn ich das richtig sehe, äh, ist eine eine Hunderter-Marke bei den YouTube-Abonnenten in Sicht. Äh, Und das wäre natürlich ganz toll, äh, wenn ihr das seid. Dann insofern drücken wir die Daumen und wünschen viel Spaß bei dem folgenden Programm.
0: Ja, aber dann nutze ich diese Chance auch nochmal, mich beim äh, Professor zu bedanken, äh, der also auf so eine ganz, also für mich eine ganz unbedarfte Story, wo sich Patrick Boyle so ein bisschen über äh, Finanzempfehlungen im Internet ausgelassen hatte und das kopierte ich dann und dann verwies der Professor darauf, dass man doch mal bei mir auf Instagram vorbeikommen sollte, um diese Story anzugucken. Und ähm, da ist also das ganz absurd, also ich glaube, da habe ich 100 neue Leute auf Instagram dazu gewonnen, wo man, weil ich frag, man fragt sich ja eigentlich immer, wo kommen überhaupt Leute, so Social Media Follower her, das ist ja irgendwie auch so ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> Irgendwie mal wachst du auf und dann irgendwie plus 50 und dann ist es aber irgendwie alles das gleiche Mädchen, heißt alle Tina und lädt dich alle zu so einer Gruppe ein. Dann bist du dir natürlich unsicher, ob das mit rechten Dingen zugeht, gehst aber trotzdem mal in die Gruppe. Einen Tag später funktioniert dein Telefon nicht mehr Ja und ehe du dich versiehst, musst du 20.000 Euro in Bitcoin bezahlen, damit du deine Technik wiederverwenden kannst. Aber gut, ich sag mal, in meinem Alter kann man das auch nicht mehr wissen. Ähm, nee, aber da also ganz da herrlich, also ganz viele Leute mit dazugekommen und dann habe ich natürlich schamlos die Show sofort genutzt und den Börsenpoint-Kanal dahinter geklemmt und da kamen jetzt also, glaube ich, plus 30 Follower, hat es jetzt Ach. seitdem genommen ähm, und da seid ihr jetzt natürlich auch angehalten, also die kommen alle aus dem akademischen Milieu, das sind Follower vom Professor, Doktor, Deshalb auch gut, dass wir heute Toni haben, um uns die akademische Rückendeckung zu geben. Dass es hier nicht irgendwie wie so eine Spaßsendung aussieht. Das ist hier von allerhöchster Stelle abgesegnet, was wir gleich sagen werden. Ähm, Ja, also dafür schöne Grüße. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, wir werden die hohen Erwartungen, die an uns gestellt sind, untertreffen. Weil das ist, wofür diese Sendung hier bekannt ist. (lacht) Ja, das also zum organisatorischen Teil. Und dann ähm, hätte ich gesagt, wir machen erstmal die aktuellen Themen kommen dann geschmeidig rüber in den Chat, weil für den Chat dann kommt die Überraschung, aber dann können noch ein paar Leute mit dazukommen, dass sich das auch lohnt, wenn wir schon mal eine Tasse, weil das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, Toni, die haben uns geschimpft, dass wir diese Tassen nicht verlosen. Zu geizig. Ja. ja, ein guter Zeitpunkt für dich auch mal ja. zu schimpfen, dass ich dir deine noch nicht zugeschickt habe. Du bist da aber <lacht> auch wirklich, du bist da wenig hartnäckig hinterher. Die, die, theoretisch, also die steht hier schon seit längerem bei mir auf dem Schreibtisch. Und der der Uwe kann noch besser nerven. Ja. Deine Adresse gefragt.
1: Das ist dann mit Zinsen für jede Sendung in eine Tasse und noch ein fünf-
0: Teebeutel dazu.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nee, das werde ich. Aber ich werde auch, auch mal gucken, also was passiert, wenn ich die äh, an deine Adresse und in Karl-Marx-Stadt schicke und dann, ob die überhaupt noch durchkommt. Ansonsten werde ich mich darauf beziehen. Ich schicke dir die ganze Zeit Tassen das zu. Das Paket wird nicht. auf jeden
1: Fall geöffnet werden. <lacht>
0: <lacht> Am Grenzübergang. <lacht> ja, ich habe. Ich habe mir heute noch, also ganz spannend, ich habe so hab beim Aufräumen, ich musste so ein, für meinen Ver- Versorger, der wollte so Unterlagen haben. Die habe ich natürlich in so einem Stapel Papiere unterkommen lassen. Und da habe ich einen Gutschein für Talia über 100 Euro gefunden. Und habe ich heute einfach mal wahllos für 100 Euro Bücher gekauft. Und da habe ich mir gekauft von Savo überlehnen über Lehnen. Also das freut euch schon mal darauf, Das zukünftig wird es hier... Jetzt machen wir mal eine Sondersendung über Lenin. Mal gucken. Von, von der Theorie von Marx in die Praxis bei Lenin. Ja, das ist der geschmeidige Übergang. Ja, bis dann am Ende und es gipfelt, dass bei Toni in Karl-Marx-Stadt die Tasse ankommt. Dann ist die Serie rund. Ja, ähm, ja was, was sagt er denn, aktuelle Themen? Ist irgendjemand geschockt, dass die, die fett sich so also, kooperativ jetzt zeigt auf einmal?
1: Also ich war eher geschockt von den Reaktionen gestern auf Twitter, dass auf einmal ich habe mir das ja angehört, diesen die Pressekonferenz und was er vorher gesagt hat und danach, also ich habe mir sowas mal in, auf mich wirken lassen dachte mir auch so, okay, das wirkt jetzt schon sehr versöhnlich. Also entweder sie sehen irgendwas in den Daten, dass sie sagen, hm, wir sollten ein bisschen langsamer machen ähm, aber auf Twitter war irgendwie jeder der Meinung, dass es übelst turkisch gewesen sein soll, was ich überhaupt nicht fand und was ja die Märkte anscheinend heute auch nicht so sehen. Und davor war noch das mit Yellen, was ich jetzt noch nicht so in die Tiefe betrachtet habe, aber dass sie ja auch äh, gewisse Aussagen zu mach- gemacht hat zu den Treasuries. Ähm, ja, also ich war jetzt nicht mal so geschockt, dass es jetzt meiner Meinung nach so davisch war, sondern dass viele dann auf Fintfit gesagt haben, oh, super hockig und ihr seht das bloß alle noch nicht. oder oh. ähm, Aber ja, es, ich, hab's, ich war eher positiv überrascht, dass er jetzt wirklich gesagt hat, wir haben viel geschafft und jetzt vor allen Dingen, dass die Risiken jetzt ausbalanciert sind, das hat er vorher nie so gesagt. Also vorher war halt immer nur Inflation, Inflation, Inflation. Jetzt heißt es so, okay, wir müssen jetzt wirklich vorsichtig vorgehen, also er hat irgendwie 100 Mal careful gesagt ähm, und man, man muss halt gucken, weil jetzt das Risiko irgendwie in eine äh, Deflation, tightening und so zu rutschen und halt nicht genug zu machen, jetzt angeblich inzwischen ausbalanciert ist und er hat sich jetzt weder festlegen wollen, dass er jetzt doch nächstes Meeting, dass sie dann doch nochmal ein Tightening, also nochmal eine Zinserhöhung machen aber auch nicht, natürlich sagt er jetzt nicht, ja, vielleicht tun wir auch <lacht> noch mal einen Rate-Cut einschieben oder sowas. Natürlich sagt er das nicht. <lacht> als also.
0: Weihnachtsgeschenk. Aber
1: so insgesamt zu dem üblichen, wir sind noch lange nicht fertig, ähm, war das jetzt wirklich sehr vorsichtig. Und es irgendwie denken da jetzt wahrscheinlich viele, ähm, okay, das Risiko für ein... Policy Errors, wie man so schön sagt, dass sie jetzt einfach Vollgas so lange Tightening machen, bis irgendwas bricht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen reduziertes Risiko. Und ja, da ich vor allen Dingen in Microcaps unterwegs bin, habe ich das natürlich sehr gemerkt hier die letzten zwei, drei Wochen. Und heute geht es ordentlich nach oben wieder. Mal sehen, wie nachhaltig das ist. Aber ja, ereignisreiche zwei, drei Wochen waren das auf jeden Fall. Vor allen Dingen für die, die etwas weiter unten äh, im Bodensatz
2: unterwegs sind. Ja, super Analyse. Also so tief habe ich mich damit gar nicht beschäftigt. Aber ähm, fand es jetzt irgendwie auch interessant, dass die, die Reaktion heute nochmal so stark war. Das war ja noch gestern während unserer Handelszeiten eigentlich. Ähm, und es hat zum mal einen draufgelegt. Es ist halt vorher richtig runtergeprügelt gewesen auch. also Es war ja doch so, so eine leichte suizidale Stimmung bei dem einen oder anderen schon. Und insofern tut das natürlich gut. Und es ist ja immer so, dass man gerne das raushört, was man raushören möchte. Da ist ja meistens genug im Angebot, sodass jeder sich seinen Schwerpunkt auch selber suchen kann. Aber war, glaube ich, nach den relativ blöden Wochen vorher jetzt erstmal wieder... Wieder ganz nett. Ich muss gerade noch mal gucken, irgendwie, ja, also DAX irgendwie sehr, sehr, sehr stabil. Äh, das, äh, das tut doch gut, weil der Oktober war dann der dritte negative Monat halt in Folge gewesen. Und das ist natürlich immer, immer nicht so schön.
1: Es ist ja gerade für jeden was dabei. Also technisch, also ich gucke natürlich dann immer erstmal auf den Russell. Und der war natürlich so geprügelt. Also irgend, also jetzt vor allen Dingen wo diese, also jetzt kommt ja nochmal Apple, ähm, das wird nochmal interessant. Ähm, aber wenn die ganzen Sachen jetzt erstmal vom Tisch sind, da werden halt viele Hedges aufgelöst, viele Shorts werden gecovert. Das muss dann einfach erstmal ein Stück in Bounce geben oder so. Irgendwann gibt es den immer. Aber wenn man sich den Chart der letzten drei Monate jetzt mal anguckt, da sind heute und gestern da ein Mini-Blip. Da ist noch gar nichts passiert. Also
2: wir ja, können noch doch die Strecke nächsten Wochen
1: wieder abfallen. Das ist halt äh, Bis jetzt ist nichts passiert. Also, es fühlt sich heute so an, wie der neue Bullenmarkt ist eingeläutet. <lacht> Aber irgendwie bis jetzt ist es halt nur eine Korrektur
2: in der Korrektur, also eine ist halt Genau, also dafür kann ich nur empfehlen, mal zu gucken, wo die 200-Tage-Marke dann gerade so liegt. Und das ist dann tatsächlich noch äh, ja, nicht in Kürze, sondern eher so mittelfristig zu erreichen.
0: Aber also ich hatte das ja auch, also ich habe erst hab ich gedacht, naja, wirklich interessant wird es bestimmt nicht und äh, habe das dann also so mit einem Auge irgendwie so halb mitverfolgt, was da so passiert, aber habe auch mir gedacht, ach komm, Feiertag, hier, Heiligen und weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ist das auch zu meiner Religion zugehörig, dementsprechend hatte ich ein Anrecht, mich an diesem Tag auch mal zu erholen. Und hab das dann aber auch so wie Toni, also halt irgendwie, also oh, da, das war jetzt doch wieder was Besonderes und dann da habe ich mir das angeguckt. und was ich, mir dann irgendwie aufgefallen ist, ist, dass die ja dann selbstverständlich am Dotplot auch wieder rumgezuppelt haben und da sind ja auf jeden Fall die weiteren Erhöhungen jetzt mal rausgefallen. Also allem Anschein nach ist es ja, also könnte das jetzt das Plateau sein, Klopfer Volls. Also und das hat sich ja dann auch sofort dann in den Yields niedergeschlagen, also dann führte bin ich doch wieder schnell an den Computer, hab nochmal schnell nachgeguckt, was war denn überhaupt die TLT-Wette gerade, die das also absolut gutierte, was da gestern passiert ist und äh, hab dann auch, also zumindest mir so eine Zusammenfassung durchgelesen, ja und ich sag mal klar, der Ton eher orkisch, also aber das würde ich natürlich auch machen, wenn ich durch die Hintertür Zinssendung, also als Ganzes schon mal langsam so reinsinge. Das ist ja auch, also die Tatsache, dass das nicht einmal erwähnt wird, ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich bald wieder ins Haus steht. Und dann wären wir eigentlich sofort wieder bei dem Punkt, also dem Russell 2000 in allen Ehren. Aber dass das ja eigentlich, und das wissen wir ja mittlerweile auch schon, nur der Vorbote dafür ist, dass halt irgendwas Schlimmes schon passiert ist. Also dass die in den Daten, wie auch immer die das halt besser sehen können, als wir, irgendwas festgestellt haben, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass der Markt eh schon mit größeren Malästen jetzt bedacht ist. Und dann ist es ja wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Also ich meine, der Abverkauf passiert ja, wenn die anfangen, die Zinsen wieder zu senken. Also kontraintuitiv zu dem, was sie uns die letzten drei Jahre im Internet erzählt haben. Und da ist das ja eigentlich nochmal ganz spannend, weil auch gerade, das habe ich ja auch wieder gelesen, jetzt geht der Bullenmarkt und Jahresendrally und das ist natürlich auch alle wieder ganz optimistisch. Und vor allem auch, dass das dass der angeführt wurde vom Bitcoin, die Problematik, also ganz spannend jetzt. Ähm, und hab es aber, glaube ich, als Ganzes jetzt erstmal wahrgenommen wie also die die Ruhe vor dem Sturm und also eher die Tatsache, dass es halt aus dem Dotplot rausgefallen ist, weil das ist ja so, also da hast du dich auf jeden Fall jetzt schon mal freigekauft von Kritik im Nachgang, wenn sie halt sagen, aber ihr hattet doch, dann kann man halt jetzt immer auf den ersten Elfen verweisen und sagen, seitdem haben wir nicht mehr und ihr seid selber schuld und äh, ja, also eigentlich dann doch wieder eine ganz spannende Fettgeschichte, aber für mich also wirkt das eher wie dunkle Wolken, die aufziehen, auch wenn mein Portfolio das überhaupt nicht so sieht. <lacht> ja. Und ansonsten irgendwer irgendwelche Earnings, irgendjemand was g- 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 besessen was gemeldet hat, was es jetzt speziell nochmal zu erwähnen gäbe.
1: Also ich sehe das bemerkt. Ich sehe das bei mir immer nur. Also wenn man so ein Microcap-Portfolio hat, dann ist es immer ist Earnings-Season immer so ein Coinflip. <lacht> okay, Montag äh, eine Aktie 30% drauf, Dienstag eine 20% runter und was am Ende bei, bei rumkommt, ist meistens plus minus null und dann ist erstmal wieder Ruhe bis zum nächsten Quartal. Weil <lacht> also es ist, ja, es ist, aber es ist eigentlich Strich, ja, schaue ich da nicht so auf die Einzelwerte. <lacht>
0: Hält, hält sich die Waage. Und ist ja glücklicher oder wahrscheinlich auch nicht so Marktbewegendes dabei, wie jetzt diese M- Mega-Cap-Earnings, die dann halt also grundsätzlich also erstmal ein ganzes Prozent den Nasdaq drücken, wenn sie über den Erwartungen liegen, aber der Markt immer noch nicht seinen gierigen Hals voll bekommt. Ähm, ja, weil sonst hätte ich gesagt, weil ich habe wirklich, also ich habe, weil ja, ich ein sehr spannendes Programm heute dabei habe und jetzt hier keiner Anstalt macht, äh, Ich muss noch noch Werbung machen.
2: Ich muss noch Werbung machen.
0: Ja, ja, ja. ja. Für
2: für guten Zweck natürlich. Ähm, ähm, Was sagt euch Roaring Kitty?
0: Das ist GameStop. 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 Genau. Was ist heute im Kino angelaufen? Ich habe den Namen vergessen, aber der Der, Der GameStop-Film.
2: Genau, genau, der der GameStop-Film. Genau so sollte er genannt werden für alle Ewigkeiten. Ähm... Genau, äh, Dump Money. Äh, Schnelles Geld auf Deutsch. Und äh, da äh, hätten wir, äh, wenn ihr da reingehen wollt, äh, eine Charity-Aktion von der Chartshow. Wir sammeln äh, jedes Jahr zum Jahresende beste Spendenzeit Geld für einen guten Zweck, das geht an Obdachlosenprojekte in Düsseldorf und in Frankfurt. Das ist der Gute Nachtbus und der Franziskus-Treff. Und äh, da wollen wir gemeinsam sozusagen ins Kino gehen, weil zusammen macht es ja mehr Spaß. Ähm, deshalb kostet das Ticket dann auch 20 Euro. Wir machen aber noch alles Mögliche drumherum: gibt noch Werbemittel, Sonstiges und äh, vorher oder nachher noch was trinken und was snacken gehen. Also soll ein Event sein. Und äh, das bin ich gerade am Einrichten, habe vorhin jetzt die Nachricht bekommen, dass wir in Frankfurt am 21. und in Düsseldorf sind wir am 15.11. dabei. Und wer Lust hat, äh, Jay, es ist nur ein Regionalzug äh, entfernt, Ähm, dann könnten wir da da zusammen abends äh, ins Kino gehen und gucken. Und wer weder in äh, Düsseldorf noch in Frankfurt äh, das irgendwie terminlich hinbekommt, der kann natürlich auch so ins Kino gehen und dann den Ticketpreis vielleicht nochmal spenden. So kann man ganz bequem machen, Paypal, Kreditkarte, Sonstiges, bei Franziskaner helfen. Und dann machst du noch einen Link bestimmt unter das Video, Jay, dass wir da entsprechend hin verweisen. Wir haben zwar schon fast 4000 Euro im Topf für das Projekt, aber es darf ja gerne
0: mehr werden. Glöblich. Link kommst du selbstverständlich und ich komme auch selbstverständlich nach Düsseldorf. Das lasse ich mir absolut nicht entgehen. Und auch wunderschön aufbereitet. Und was, mich auch, was ich mich gerade frage, also wieso sind wir denn jetzt hier oben in so einer Leiste? Ist das nur bei mir so? Das ist die Frage, wie du deinen, deinen Zoom eingestellt hast. Und wie wird das denn dann, weil das wäre ja mein Groß. aber das machen wir wann anders. technisch. Gute Güte. Das war jetzt richtig, also sogar no, noch mal vor dieser Spendenaktion, die wir also absolut, da freue ich mich schon drauf, die ganzen Ultras aus dem Rheinland dann zu treffen und ich hoffe auch, in Frankfurt wird das sehr gut besucht werden. Kannst du ja noch mal Hau mal Edda Vogt auch drauf an, dass die kann das ja noch mal über die... Genau, Frankfurt für, den, für den
2: Frankfurter Börsenstammtisch wäre das auf jeden Fall was. Äh, da ist auch ICF-Bank äh, zur Unterstützung dabei und so weiter. Also wir versuchen da schon äh, zu
0: mobilisieren, was halt so geht. Ne? Das finden wir sehr gut. Das ist ja auch eine starke Sache. Ja, Toni, ist das was für dich nach Frankfurt? Reisen?
1: Ist natürlich immer schwierig. Ne? Ist ein bisschen weit, aber wenn ich da zufällig in Frankfurt bin, komme ich natürlich mit.
0: Ja, ja, weil ich bin geografisch, bin ich nicht so stark. Also für mich ist das irgendwie ab ich weiß nicht, hinter NRW ist für mich alles sehr gedrungen und nah beieinander. Und es, ist, es ist weit. Es ist sehr, sehr weit. Es ja. ist nicht so auf einer Höhe und so, weil nicht die nee, das ist ja, Er ist
2: er sitzt ja nicht in Erfurt. Von Erfurt nach Frankfurt das Ganze machen. Aber ist noch ein Stückchen weiter. Also mit Auto sind es schon fünf, sechs Stunden oder so.
1: Und mit mit 49-Euro-Ticket wahrscheinlich zwei Tage.
0: (lacht) Ja, gut, aber gut für die Umwelt. Das ist doch doch mindestens genauso wichtig. Ähm, Gut, ja, also das kommt hier dann drunter gleich. Und ähm, dann machen wir wei- weiter, also in unserer großen also Promo-Runde, weil auch ich habe nämlich was Großartiges vorbereitet. <lacht> nämlich, also, ihr erinnert euch halt vielleicht daran, dass ihr, ihr erinnert euch noch an vor zwei Stunden, als ich auf Twitter wie auch auf Instagram da mitgeteilt habe, dass heute eine Tasse verlost wird. Und ähm, das hat sich verhältnismäßig spontan ergeben, diese ganze Verlosung, denn also in dieser Folge soll es ja darum gehen, dass wir uns mal so ein paar verschiedene Portfolioallokationen angucken. Also halt wie genau, also die Ausgangsfrage ist ja immer, oh Gott, wenn es jetzt higher for longer bleibt, wie geht man jetzt damit um? Wie genau sollte man die Assets im eigenen Portfolio jetzt umordnen? Hat man ein paar mitgebracht, die man sich so angucken können? Und da fiel mir dann ein, und was fällt Ihnen auch ein, Herr Strelo? Wir haben auch
2: mal ein Portfolio gebaut.
0: Wir haben auch mal ein Portfolio gebaut. Also machte ich mich auf die Suche nach alten Börsenbranche-Slides und finde unser altes Portfolio und äh, habe dann tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge mir mal die Mühe gemacht, dieses Portfolio extrahieren und habe es auch einfach mal durchgerechnet. Man muss mit dazu sagen, alle Werte, die hier nachher genannt werden, die stammen noch aus äh, vom Anfang der Woche. Also sie sind alle vom Montag, das heißt also es hat keinen Anspruch an Genauigkeit. Und auch meine Kurse sind für die letzten, äh, ist immer jeweils ein Jahr und wir wären theoretisch, ist es aber eigentlich elfeinhalb Monate. Soll aber nicht heißen, dass wir nicht eine geniale Schätzaufgabe draus machen können. Nämlich, was ich heute an die Ultras in Aussicht stellen kann, ist, wer es schafft, so nah wie eben möglich an die Performance dieses Portfolios zu kommen. In Prozent. Und ich möchte das Ganze nicht bereinigt um die Inflation, sondern ich möchte einfach nur die kalte Performance. Ähm, also die Nominalrendite ist das dann, ne? Net also. Return oder weiß ich nicht was. Naja, aber auf jeden Fall, also ich, ich, will, ich will nicht die, die reale Rendite, sondern ich möchte wahrscheinlich, ich glaube, es ist die nominale Rendite. Komm, kommst wie gesprungen. Also, wir, unser Portfolio, ich gehe es einmal ganz schnell durch, ähm, haben 30% der Kohle sind in S&P 500 gegangen, 10% in die Emerging Markets, 10% in einen weiß ich nicht, wahrscheinlich ETF, Australien Ozeanien, 10% in Eurostocks 600, 2,5% in Bitcoin, 2,5% in Ethereum, 3% in ein- bis dreijährige US-Anleihen, 10% in Real Estate Investment Trusts aus den USA und der Europäischen Union, 7% in Tipps, 10% haben wir in Cash gelassen und 5% sind in Einzelaktien gegangen. Ähm, Cash habe ich mit also einem, einem gemittelten mit der gemittelten Verzinsung eines Tagesgeldkontos hier in Deutschland verzinst und wie genau ich auf die Performance der Einzelaktien gekommen bin, weiß ich selber gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe einfach die Performance vom MSCI ACWI genommen. Ja, who cares? Ähm, egal wie rum. Also, die Ultras haben jetzt ungefähr zehn Minuten Zeit, naja, kamen fünf Minuten Zeit, solange ich jetzt gleich einen nicht so charitable Werbeblock wie Herr Stredo, sondern einfach nur einen regulären Werbeblock mache, um die Zeit ein bisschen totzuschlagen, um ihre Vorschläge, also eine Prozentzahl, wie viel dieses Portfolio im Laufe der letzten 365 Tage wohl an Wert generiert hat oder an, oder an Vermögen verbrannt hat, muss man ja auch noch mit dazu sagen. Ähm, das könnt ihr in den Chat schreiben und ähm, nach fünf Minuten schließt dann sofort die Verlosung, um sicherzustellen, dass ihr euch jetzt nicht die Mühe macht, dass ihr bei dieser Sendung nicht aufpasst, sondern heimlich hinten raus jetzt einen Screenshot davon gemacht habt und anfangen, das durchzurechnen. Soll ja auch spannend und eine Chataufgabe bleiben. Also Uhr läuft ab jetzt und dann, wenn wir gleich fertig sind und mit der Folge starten, dann alle Zahlen, die bis dahin abgegeben wurden. Herr Strelo hält das nach im Chat. Die nehmen an der Verlosung teil.
2: So. Also, also, also gewinnt, wer am nächsten dran ist oder nimmt man nur an der Verlosung teil?
0: Jetzt gewinnt, wer am nächsten dran
2: ist. Ja, okay, dann ist ja keine Verlosung.
0: Das ist ein
2: Können, das ist pures das Können. ist ein Schätzspiel. Ein,
0: ein Schätzspiel,
2: ja. so. Kommen direkt schon die Details. Seit wann? Seit dem 1.1.23? Nein, seit 365 Tagen, hast du gesagt,
0: oder? Ich wollte gerade sagen, es ist ungefähr, <lacht> ungefähr ein Jahr her, dass wir diese Folge gemacht haben. Also es kommt ganz gut hin mit einem Jahr. Also für, für ein Jahr Performance, zu so ein Jahr steht auch drunter. So, das ist auf jeden Fall die Aufgabe. Und dann, ähm, uns hier in der Zwischenzeit, während ihr euch Gedanken darüber macht, habe ich noch zwei andere Großartigkeiten für euch vorbereitet. Nämlich, was man hier sehen kann, ist, ich war fleißig in der Börsenbunch-Boutique. Also ihr seht, ich bin absolut im äh, Sinne der Ultras unterwegs gewesen in der letzten Woche. Also ich habe mir nicht nur zu Herzen genommen, dass mal wieder eine Tasse verlost werden muss, sondern habe nämlich auch den großen Wunsch nach diesem einfach clean börsenband logo Das habe ich mal umgesetzt jetzt und das kann man jetzt auch auf dem T-Shirt bekommen. Bestelle ich. Nicht... Was? Bestelle ich. Das hoffe das hoff ich auch für dich, <lacht> weil du eigentlich die eine Person bist, die, die als Zieldemografie für dieses T-Shirt jetzt eingesetzt wurde, um hier zumindest ein, einen Verkauf mitzumachen. Ja, also das kann man sich auch wieder auf alles draufdrucken lassen, wo man lustig ist, ist relativ simpel gehalten. Ich finde es tatsächlich auch sehr schön und äh, kann mir auch gut vorstellen, mir davon noch eins zu kaufen. Und habe dann darüber hinaus, weil ich schon dabei gewesen bin, (lacht) noch ein zweites simples T-Shirt mit dazu gemacht. Da habe ich einfach mal mit diesen Neonfarben, das hatten wir auch mal in so einer Börsenbunch-Folge, mit... ähm, Verschiedenen Variationen der Endungen, Dollarzeichen, damit die Leute sehen, dass ihr finanziell gut ausgestattet seid. Und ähm, auch dieses T-Shirt befindet sich jetzt seit neuestem im BBTV-Shop. Link ist irgendwo hier in YouTube und ihr werdet das wahrscheinlich autonom finden. Und jetzt hat das wahrscheinlich aber nicht gereicht, um meine fünf Minuten rumzubekommen. Weshalb läuft die Verlosung? Hat noch irgendjemand für drei Minuten ein lückenfüllendes Thema?
2: Ich hätte noch den Börsentag in Hamburg im Angebot, wo es jetzt unter dem Hashtag äh, äh eine eine Aftershow-Party sozusagen geben soll. Zwölf äh, ist die aktuelle Zahl von Anmeldungen. Das nimmt die Experience-Trader gerne entgegen. Äh, seit er hier wieder in deutschen Landen weilt, äh, kümmert er sich da wunderbar drum. Und äh, insofern... Ja, Elfter, Elfter in Hamburg, Börsentag, ohne Anmeldung, auch ohne Eintritt. Und dann anschließend noch lecker, äh, denk mal, was trinken, äh, wahrscheinlich auch was zu essen äh, irgendwie gehen. Und ich glaube, es wird noch nach einer maritimen Location äh, auf der Shortlist jetzt noch geknobelt, äh, wo es denn final hingeht. Das erfahren aber alle, die sich beim Experience Trader da irgendwie melden. Und insofern denke ich, wer Zeit und Lust hat, sollte dabei sein. Hamburg ist ja immer eine Reise wert. Und wer, wer auf die Messe will... ne? bin auch da. Ich nehme noch Bestellungen für Never Catch a Falling Knife, Baumwolltaschen entgegen, die würde ich dann unter der Theke, wie man das mit guter Schmuggelware so macht, dann auch einzeln rausgeben auf Codewort, das wir noch irgendwie festlegen müssten. Und ansonsten kann ich auf einen Kaffee einladen, weil wir haben Kaffee am Stand und nicht die einfache Plörre, sondern so richtig artisanmäßig von einem Barista frisch reingebraute
0: Brühe. ja, also, ah. ja genau. Und schon, schon eine Jura-Maschine hinter dem stand fordern. aber ist ja sogar noch mal Erwartungen übertroffen.
2: Ja, das ist, glaube ich, so, so ein italienischer Brummer, den er da hat mit Kaffeemühle, Separat und so weiter. Also die Anforderung war zweimal 3000 Watt Absicherung für den Strom hinzukriegen. <lacht> Weil wenn er das sein Zeug anschmeißt, dann wird es halt richtig teuer auf der Stromuhr. Aber ich glaube, das ist in der Pauschale irgendwo mit drin.
0: Ja, weil sonst, ich kann noch den Börsenstammtisch in Dortmund grüßen. Da bin ich am Samstag gewesen. Das war eine ziemlich großartige Veranstaltung. Also das kann ich auch wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Und mal mit allerbesten Grüßen an Nicole. Also immer wieder großen Dank für die Organisation. Aber wenn irgendjemand Lust hat, also sich auch wirklich mal detailliert und fernab von diesen ganzen Disclaimern, keine Anlageberatung oder so, wirklich mal, also mit Menschen, über Menschen, also das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, dann das in Präsenz zu machen. Also, das ist wirklich eine ganz warme Empfehlung. Also hier, da müsst ihr dann weiß nicht, schreibt mich an, schreibt Uwe an, äh, und dann können wir euch in so eine WhatsApp-Gruppe tun. Da wird das organisiert. Aber auch tolle Veranstaltung.
2: Genau, Düsseldorf macht ja auch immer einen tollen Börsenstammtisch, jetzt auch wieder am Freitag mit äh, zwei Stargästen. Ich äh, weiß auch schon, wer es ist, würde aber nicht verraten, aber ist eh ausgebucht. Äh, das ist da immer das Dilemma. Also wer da wer hin will, der ist immer am ersten Freitag äh, des Monats, muss äh, eigentlich äh, wie so ein guter Dauerurlauber im Allgäu äh, schon dieses Jahr fürs nächste Jahr die gleiche Bude wieder neu buchen. Äh, also insofern immer, immer mit gutem Vorlauf unterwegs sein, lohnt sich aber absolut. Insofern auch da eine Empfehlung für den Düsseldorfer Stammtisch. Und wie gesagt, in Frankfurt, der hat sich, glaube ich, erst zwei- oder dreimal getroffen äh, bei Mutter Ernst. Äh, Also Top-Adresse für Börsianer in Frankfurt. Also auch das äh, kommt ans Leben. Und es ist zumindest fotomäßig der Börsenstammtisch mit der größten Frauenquote, die ich bisher gesehen habe. Das liegt aber sicherlich auch an den beiden Damen von der Börse Frankfurt, die da zugegen sind. Die bringen auch noch welche mit. Also insofern auch da eine schöne gemischte Runde immer gewesen.
0: So, und ich glaube, da haben wir doch jetzt also wirklich nochmal die ganz große große Hafenrundfahrt mit den Börsen. Ich Wird Uwe stolz auf uns sein. Ähm, weil dann hätte ich gesagt, Herr Strudel, jetzt ist, ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, mal einen Blick in den Chat zu werfen.
2: Ja, also generell erstmal ne, schön, dass ihr eben im Chat auch so aktiv dabei wart. Äh, absolut verdient übrigens dein Insta-Abo, was du da über Kollegen äh, Goldgraf bekommen hast. Äh, wurde hier nochmal gesagt, sei auch eine gute Story gewesen. Der äh, Börsenbunch TV Hoodie wird auch hier gerne getragen von Wicknick. Und äh, genau, er hat glaube ich, eine längere Mail geschrieben gehabt, steht hier. Und wir sollen Ihnen Glück für Bitcoin wünschen. Da bin ich ja gleich gespannt auf die Bitcoin-Performance in unserem Musterdepot dort. (lacht) Gut, wie viele denn noch zu 1.300 fehlen? Ich glaube, das ist weniger als 10, kann ich hier als Außenstehender sagen. Aber das ist ja immer ein dynamischer Prozess. Mal gucken, ob wir das noch sehen. Der Kinofilm in Düsseldorf läuft im Uferpalast. War gar nicht so einfach irgendwie rauszukriegen im Vorfeld, aber die sind sehr nett da beim Uferpalast. Ich habe da einen Kontakt und konnte Plätze schon für übernächste Woche sozusagen oder für nächste Woche, ähm, die übernächste Woche reservieren. Das war sehr guter Service soweit. So, jetzt kommen wir hier zu den äh, Tipps. Ähm, soll ich mal vorlesen?
0: Ja, vielleicht sollte ich mir die auch, ich schreibe mir die auch auf, warte mal. <lacht>
2: Hey, ich, wir können es ja gleich dann, wenn du es aufdeckst, nochmal abgleichen halt. Also brauchst du ja nicht aufschreiben, steht ja im Chat drin. Das also äh, Marcel tipp plus minus null flat wie mein Portfolio. <lacht> äh, der äh, Kollege aus Köln sagt plus 5 Tom sagt plus äh, 3,26 Ich liebe solche Pseudogenauigkeiten. Äh, das kann am Ende natürlich den Ausschlag geben, die zweite Stelle hinter dem Komma. Dann kommt hier noch jemand mit minus 13,4. Experience Trader äh, traut uns natürlich nur das Beste zu minus 21 Prozent. Äh, die äh, schätzt es auf 3,2 Prozent. Hier ist noch ein Tipp für dabei, der Hanseat würde uns 4,3%, das kriegt man gerade beim Festgeld, ähm, hier zuschreiben. Vanessa geht auf die dritte Stelle hinterm Komma, 1,234%. Das äh, scheint sehr kreativ in der Tastatur eingegeben zu sein. Und der Klaus gibt uns minus 2,8, der Andi plus 7,3%. 3,6, der Andreas plus 7. Das sei doch die von den Finanzgöttern versprochene Marktrendite. Das klappt doch eigentlich immer. Genau, der Börsenfried sagt plus 2,5, Pikas sagt plus 5,36. So, und jetzt sind wir da schwer gespannt, wenn du die Folie einblendest und aufdeckst.
0: Ja, aber das wird erst im Laufe der Sendung passieren. Jetzt ab hier heißt es dranbleiben. Jetzt nehmen wir auch mal noch Toni Tonis Tipp entgegen. Mein Tipp? Äh, ja,
1: ich würde jetzt sagen 10%. <lacht> Rauf oder runter? <lacht> Plus. Also ich denke, es ist auf jeden Fall was Positives. Aber wie positiv? Weil ja. die meisten Sachen sind seit einem Jahr flach. Äh, ihr habt ja jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht long, also Long-term Treasuries oder so waren ja jetzt nicht drin. Es war Cash und Tipps und.
2: Sowas. Ein- bis Dreijährige waren das, ja, ja. ja. Genau.
1: Das heißt, da ist auch nicht so viel Negatives passiert oder nicht so krass. Bitcoin ist gut, gel- also Krypto ist gut gelaufen, SP ist gut gelaufen und alles andere ist flach. Also, ich denke insgesamt so vielleicht 10%.
0: Das werden wir okay. gleich rausfinden. Du bist ich- Optimist. Ja, unter jungen Leuten, Toni, mit dir, dir kann ich ja sagen, ist, ja, ich hätte mir damals auch, ich habe die Folge nochmal geguckt, ich hätte mir auch mehr Bitcoin gewünscht, hätten wir ja, einfach mal. Das stimmt, ich
2: erinnere mich. Mal, äh. Ja,
0: Strelow, nee, äh, wird sich nicht durchsetzen, müh. Tino gesagt, nee, können wir nicht machen, äh, ist doch für die ewig, soll, soll doch für die nächsten zehn Jahre gut sein, ja. Werden wir nachher mal sehen, was wir jetzt davon haben, dass wir nicht alles einfach in Dogecoin investiert haben. Ist, Aber gleich, gleich wieder, ist gleich
1: wieder. Sehr gut, dass es für die nächsten zehn Jahre gedacht ist und dann wird ja nach zehn Monaten <lacht> <lacht> wird ja. direkt das Ding geschlachtet.
0: Ja, ja, gut, aber schau mal, ein Jahresperformance, also der musste Kann sich. Kann ja Frank- nicht funktionieren. Na, Frank D musste sich der auch stellen und ist auch durchgefallen und das können wir ja auch nochmal unser Glück versuchen. So. Aber dann hätte ich gesagt, damit wir heute, also ich habe wirklich, also das ist tatsächlich also ein sehr viel spannenderes Programm, als man erst annehmen wollen würde. Ähm, nämlich geht es ja jetzt hier weiter in der Serie ähm, Rendite Kompass haben wir das glaube ich damals genannt. Und heute, der Teil nennt sich Männer, die auf Kreise starren. Und ähm, vielleicht also nochmal ein, zwei Ideen zu der Idee. Hinter der Idee ist ähm, also grundsätzlich kommt man ja jetzt an so einen Punkt an, wo wir, nachdem wir jetzt uns diverse Assetklassen uns angeschaut haben, unter der Präambel immer was, wenn es Higher for Longer wird. Und ähm, jetzt haben wir das Plateau gefunden und also sind zumindest schon mal weitere Erhöhungen ausgeschlossen mit Senkungen, das weiß man jetzt auch nicht, aber grundsätzlich scheint der Konsens ja zu sein, selbst wenn es runterkommt, wird es jetzt nicht so dramatisch runterkommen, das heißt also ungefähr, also diese Welt, die Howard Marx da ja damals angeschlagen hat, erscheint uns zumindest für den Moment einfach nicht komplett unrealistisch. So, und jetzt bringt ein das natürlich, also zumindest mal, wenn man sagt, hey, also ich kann mir nicht zu 100% vorstellen, dass wir halt quasi wieder in diese Manie zurückkehren, in der die Zinsen konsequent fallen, irgendwann auf Null gesetzt werden und dann negativ werden und dann kommt die FED auch noch mit dazu, kauft mir meine Aktien auch noch für mehr Geld ab und, 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 und. Sondern wir kehren zurück in ein, naja, nennen wir es mal normaleres, in Gänsefüßchen, Marktumfeld. Und das würde ja jetzt bedeuten, dass halt so ein junger, wilder Typ wie ich, der ja eigentlich gar nichts anderes kennt, außer fallende Zinsen, der natürlich also immer Tag ein, Tag aus, damit liebäugelt, eine 100% Aktienquote zu fallen, weil was soll schon Menschenmöglich schief gehen, sich zumindest mal Gedanken darüber machen könnte. Also wenn man sagt, man fängt jetzt so langsam mal an, sich andere Anlageklassen anzuschauen, man der Frage nachgehen muss, wie genau sieht denn so ein Portfolio aus, das andere Anlageklassen enthält. Und ähm, das kann ich euch da ja jetzt vielleicht auch einfach mal fragen, so aus dem Bauch raus. Seid, seid, ihr, seid ihr über Anlageklassen raus diversifiziert? Oder äh, seid ihr beide 100% Aktienquote? Nee. Ja, <lacht>
2: <lacht> Ja, ist ja die Frage, wie alternativ du die Anlageklassen definierst. Also nach dem Motto ist Betongold äh, auch Anlageklasse, weil,
0: ne, wenn es jetzt nicht darauf. Dachte, du jetzt ange- aus emotionalen Gründen gekauft, das Haus als Strelo.
2: <lacht> aus, aus ganz Praktischen. Es regnet nicht mehr so auf dem Kopf wie damals unter der Brücke. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist ja die Frage: Ist das Anlage oder ist das einfach nur Vermögensallokation, ne?
0: Ich habe ich hab auch, also ich habe Zahlen dabei, also für, für mich aber auch gerundet und einfach halt nur aus, den, aus meinen Portfolien, also aus, den drei Gro- also aus den drei großen Depots, die ich so betreibe. Ja, ich f- so also Pfand,
2: deinen Pfandbon noch nicht eingelöst, hast du jetzt nicht aktiviert?
0: Nee, ist nicht so, dass ich den nicht im Portemonnaie dabei hätte immer, falls ich an einer Raststätte Sanifair einlösen kann, aber... Du kannst immer nur einen
2: einlösen, das ist das Problem.
0: Ja, ist aber gut investiert, wenn ich mir einen Twix kaufe für 4 Euro. Und deutsche Raststätten <lacht> ist immer eine gute Investition.
2: Nee, ich hab, also ich habe äh, diversen äh, Anleihenanteil auch dabei. Und, und Festgeld. Was, was ja sowas wie, wie Cash auf, äh, auf Zeit ist. Ne?
0: Kannst du das mal schätzen?
2: Ähm, oh Gott. 30
0: Prozent? Also 30, 70 Aktienanleihen.
2: So, so ganz klassisch eigentlich,
0: ja. <lacht> ganz klassisch, das ist aber die Verteilung MSCI World, MSCI Emerging Markets erstreht, oder? kommen wir <lacht> nachher auch noch zu.
2: Ja, ja, das, 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 das innerhalb des Aktienanteils. Ja, das, ja.
0: Bezogen sich jetzt nur auf die 3070, aber. <lacht> so, aber wir, wir hören mal nochmal bei,
1: bei Toni nach. Also ja, also rein das Anlagevermögen ähm, gibt ja dann auch immer, wie definiert man, wie schon so schön gesagt, wie definiert man es? Ne? Also wenn man jetzt wirklich einfach nur sagt, äh, Aktien ist insgesamt eine Anlageklasse für sich, dann bin ich da überhaupt nicht diversifiziert, weil ich bin halt 100% in Aktien. Ähm, aus meiner Sicht und vieler anderer ähm, Portfolio-Manager ist natürlich oftmals aber auch die Definition, ja okay, es gibt halt globale Aktien, es gibt kleine Aktien, es gibt Risikoprämien. Dahingehend bin ich natürlich dann schon diversifiziert, weil ich einen Japan-Anteil habe, einen Europa-Anteil, einen USA-Anteil. Ich bin in kleinen Aktien, ich bin in Value, ich bin in Momentum, die alle so ein bisschen hier und da äh, ein bisschen weg diversifizieren von einem ganz vanilla MSCI wird. So. Und die andere Thematik ist, ähm, ich bin jung, ich habe eine Karriere, die relativ unkorreliert ist zum Aktienmarkt. Ich bin jetzt nicht hier irgendwie ähm, äh, Influencer auf YouTube oder ich bin, nicht, <lacht> ähm, ich bin hier nicht äh, Finanzberater oder Banker. Weswegen ähm, mein mein Dayjob quasi, also meine alltägliche Karriere als Ingenieur im öffentlichen Dienst ist relativ unkorreliert und äh, viele modellieren dann sowas auch fast schon als eine Art Anleihecharakter, weil das halt ein konstanter Strom ist. Ist natürlich sehr schwer. Was hängt man jetzt für ein Preisschild daran an an sein Human Capital quasi? Aber da gibt es, daher rühren halt oftmals dann solche Geschichten so, okay, als junger Mensch, wenn du deine ganze Karriere vor dir noch hast, solltest du vielleicht auch 100% in Aktien sein, wenn es deine Risikotoleranz zulässt. Also es ist jetzt sehr stark verallgemeinert natürlich, aber wenn man das natürlich noch mit reinzählt, bin ich da noch diversifiziert, aber rein (lacht) vom Anlage, ich habe kein Gold, ich habe kein äh, außerhalb meines äh, Puffers, den jeder haben sollte, kein Cash oder Anleihen. Ähm, ich habe kein Haus. <lacht> also ich bin ich obdachlos, aber.
2: <lacht> kein, kein Hausbesitzer. Pferd, Keine Pferdefliegerin. Ja. Genau.
1: Also ja, ich bin eigentlich, was das angeht, für die meisten einfach nur 100% Aktien. Obwohl ich das noch ein bisschen differenzieren würde.
2: Aber es ist ganz interessant, wie man sowas alles in irgendeiner Form differenzieren kann. Du sagtest ja ne, sagt dem Motto, okay, hier öffentlicher Dienst und irgendwie äh, der, der Kapitalfluss sozusagen aus dem Job heraus. Ähm, ich war vor zwei Wochen oder so bei der Bundesbank gewesen, da haben die ihre Haushaltsstudie äh, vorgestellt gehabt. Riesenstatistisches statistisches Moloch-Ding machen sie auch, glaube ich, nur alle vier oder fünf Jahre. Wird aber in allen europäischen Ländern gemacht nach mehr oder weniger der gleichen Vorgabe. Also ist die EZB dann doch standardgebend äh, unterwegs. Und da war das für den Statistiker dort, der echt tief äh, im Thema war, auch ein Aspekt, äh, wie werden Pensionsansprüche beispielsweise als Vermögensteile auch bewertet. Und dass da in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Sachen halt gäbe, Ähm, Auch dieses Thema Eigenheimquote, die ja in Deutschland im internationalen Vergleich relativ schlecht ist. Also viele wohnen zur Miete, relativ gesehen wenige im Eigentum, anders als jetzt irgendwie in anderen europäischen Staaten. Das fand ich schon ganz interessant. Und äh, dieser Aspekt ähm, Altersvorsorge, was ist sozusagen aus der Rentenkasse, zu erwarten bei statistischer Sterbetabelle und durchschnittlicher Lebenserwartung und so weiter. Das ist schon eine Vermögensposition in dieser Statistik, die halt so gar nicht richtig greifbar ist. Und das wäre, wenn man das mit reinbezieht oder nicht reinbezieht, verschiebt das wohl irgendwie gerade bei den Deutschen die Rangfolge sehr, weil in anderen Ländern ist da weniger zu erwarten wohl. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, also ich bringe es mal auf den Punkt und fasse mal zusammen, was ihr mir hier jetzt sagen wolltet. Also am Ende seid ihr beide nicht wirklich diversifiziert, habt aber seid kreativ genug, euch ausreichend zu verbiegen, um jetzt also keinen Ablass von Ray Dalio zu bekommen, ein Allwetterportfolio zu besitzen, was über Anlageklassen streut, um sicherzustellen, in schwierigen Marktphasen auch weiterhin renditestark zu bleiben. Und ähm, das einfach nur jetzt mal dramatisch dargestellt, bringt uns eigentlich zu dem Inhalt dieser Folge. Also was wir in den letzten Folgen gemacht haben, war, wir haben gesagt, also was, wenn jetzt die nächsten zehn Jahre, also nochmal fernab von Tonis Rechnung, übrigens das, der Preisschild auf dein Humankapital ist deine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die kannst du dir runterdiskontieren, dann weißt du, was dein Leben wert ist. <lacht> ähm ist, dass man sich ja schon die Frage stellen könnte, also nehmen wir jetzt mal an, so Schwarzmaler wie Howard Marx hätten jetzt recht mit ihrer Prognose, dass also zumindest mit Blick auf die nächsten zehn Jahre erstmal härtere Jahre auf uns zugehalten. Und das ist ein abstrakter Gedanke und mit dem habe ich auch Tag einen Tag auszukämpfen, weil ich natürlich auch erstmal davon ausgehe, naja, das ist jetzt eine schwierige Marktphase gewesen, gut, das waren jetzt mal zwei schlechte Jahre und danach wird alles wieder so wie vorher. Nur unglücklicherweise, und das ist ja so plus minus der Inhalt dieser Sendung ist, also ich habe halt auch schon gelernt, also es in den meisten Fällen geht es halt nicht wieder zurück dahin, wo es hergekommen ist, sondern die Welt ist unglücklicherweise im Wandel und es geht halt immer irgendwie anders weiter. Das heißt also, man sollte sich zumindest schon mal also ganz grob mit dem Gedanken anfreunden, was, wenn jetzt halt die nächsten zehn Jahre Börse anders werden als die zehn Jahre, die jetzt vorher gelaufen sind. Und das würde einen natürlich dazu führen, dass halt so jemand wie ich der ja auch mit einer massiven Aktienquote jetzt halt also über das Auscashen, da grüße ich nochmal Tino, danke mir wirklich den bestmöglichen Zeitpunkt zum Verkauf, rein orakelt zu haben, dass ich schon die Möglichkeit hätte, mir jetzt mal ein neues Portfolio aufzubauen. Und die Frage ist ja, will ich wieder zurück 100% in Aktien oder möchte ich mir da diesmal mehr Gedanken drüber machen? Und diese mehr Gedanken wollen wir heute hier diskutieren. Und deswegen finde ich das, glaube ich, auch relativ großartig, also dass wir jetzt aus drei verschiedenen Perspektiven da drauf gucken. Übrigens, also um mich jetzt nochmal von der Kritik von Redelio an euren genialen Allokationen freizumachen, ähm das ist ja eigentlich auch sehr gut, dass wir aus drei verschiedenen Perspektiven jetzt raufgucken. Ja, also halt quasi die Strelo mit dem Haus, also mit so einem Riesenasset, was natürlich mit enorm viel also also Potenzial nach hinten rauskommt, was Absicherung angeht. Die Frage nach den Rentenansprüchen, da grüßen wir auch nochmal die guten Leute bei der Bundesbank. Und natürlich halt Toni mit dem jugendlichen Ansatz als, glaube ich, auch jüngste Person hier. Man kann schon 100% Aktienquote machen, wenn du den Magen dafür hast und halt weißt, ich mache das die nächsten 40 Jahre. Und unter diesen, dieser Riesenpräambel wollen wir jetzt halt in unsere Männer, die auf Kreise schauen, Folge starten. Und dann ähm, hatte ich hier nicht so, also ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr viel für sagen, also in den letzten zwei Episoden, die verlinke ich hier auch nochmal drunter, dieses Mal aber wirklich, haben wir ja diese vier Anlageklassen besprochen, die, also um es jetzt nochmal in dieser Kurzzusammenfassung einmal schnell abzureißen, halt alle mit Vor- und mit Nachteilen, je nach Marktumfeld kommen würden, also Aktien sind natürlich absolut der Hit, wenn wir halt einfach auf diesem Turbo-Wachstumskurs bleiben, den wir halt die letzten 20 Jahre gemacht haben, kommen aber natürlich halt mit der Schwierigkeit, wenn dieser Wachstumskurs aus welchen Gründen auch immer jetzt abreißt, namentlich sowas wie Deglobalisierung oder halt das ganze Quantitative Easing von der Fed, sind am Ende die steigenden Kurse gewesen. Also gnade uns Gott, dass das iPhone 15 sich gut verkauft, weil ich glaube, sonst haben wir schon re- relativ schnell ein relativ großes Problem. Anleihen, also ich glaube das Blutbad, das ist mittlerweile, da sind wir alle halt relativ gut im Thema, also halt die große Frage nach den Coupons, also ist das jetzt halt schon das Beste, was du kaufen kannst oder kommt die Inflation noch mal zurück, also wäre hier die riskante Seite, dass es das Volker-Szenario wird, äh, Wertspeicher, da habe ich sie hier mal ganz vorsichtig genannt, also wenn das jetzt tatsächlich noch mal ins Ruckeln gerät, eine größere Krise daraus wird, sowas wie Gold und selbstverständlich der darüber thronende Bitcoin, Und ähm, ja, Rohstoffe, Supercycle, das war die letzte Folge mit Philipp, mit dem großen Vorteil, also sollte das tatsächlich als knappe Rohstoffe, die sind ja alle begrenzt, dazu führen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, ist natürlich nicht verkehrt, die zu haben, sollen wir in eine richtige Recession jetzt reinschlittern, sind die natürlich nicht so gefragt. Und dann habe ich jetzt einmal nochmal einen Verweis mehr oder minder auf das, was Toni gerade gesagt hat, den hatte ich hier nämlich auch schon eingebaut, weil das ist natürlich immer nochmal wichtig davor zu sagen, nämlich der ETF-Portfolio-Klassiker wie das 70-30, sowas wie das BIP-Weltportfolio oder Variationen dieser Portfolien sind natürlich weiterhin gut. Also das, was wir jetzt besprechen, also kommt natürlich halt immer aus dieser Perspektive, man macht sich halt aktiv Gedanken darüber, aber auf so eine Boomer-Art und Weise, nicht das Quantitative, Tony macht sich ja auch unglaublich viele Gedanken darüber, aber der denkt ja in Sphären, da kommt der normale Geist, der normal sterbliche Mensch ja gar nicht hin. Aber so solche wie wir, die halt einfach irgendwie so ein ja, kleines Vermögen, nennen wir es mal jetzt zusammen, haben die sich halt die Frage stellen, wie möchte ich meine nächsten zehn Jahre gestalten, für die könnte es jetzt halt irgendwie nochmal ganz interessant sein, wenn man sich die Frage stellt, wo möchte ich 2040 stehen. Ne? Aber wer mit dem Plan Buy and Hold plant die nächsten zehn Jahre unbeeindruckt durch das Weltgeschehen und den Aktienmarkt konsequent weiter durchzusparen, der macht halt einfach weiter wie immer. Also wenn es hier einfach wirklich nur um Buy and Hold geht, dann Sparplan, Augen zu und durch. Ne? Hier ist natürlich halt nur und das muss unsere Sendung weil wir die einzigen in ganz Deutschland sind die sich die Mühe machen so ein Thema anzusprechen das sind wir den Anleger das sind wir der Anlegerkultur in Deutschland schuldig halt immer nochmal auf die psychologischen Faktoren hinzuweisen also es ist natürlich in den guten Jahren immer einfach zu sagen hey, ich spare das einfach durch. Aber es gibt natürlich irgendwann Momente und deswegen haben wir ja die 70er Jahre auch so häufig bemüht hier, wo man sich halt schon die Frage stellt. Ist also was, wenn das halt wirklich mal zehn Jahre in so einer langsam fallenden Seitwärtsrange range ist. Also hast du dann wirklich den Magen, das durchzuhalten oder wirst du dann panisch und machst dann Fehler? Also dann muss das natürlich auch wirklich gesetzt sein. Dieses Geld liegt dir für die Ewigkeit. Also das, was Thomas von Finanzfluss dir geraten hat, das muss dann auch wirklich sitzen wie aus dem FF. Ja, und natürlich der Anlagehorizont. Also der könnte hier halt auch nochmal spannend werden. Also wenn man jetzt so wie wir in einem eher saturierteren Alter ist, also falle ich leider auch noch nicht so ganz zu, aber dass man halt jetzt so langsam schon mal in die Richtung Zukunft plant. Ja, die Zukunft ist halt auf dem Kreuzfahrtschiff und definitiv nicht mehr mit einer 40-Stunden-Woche verbunden, dass man sich natürlich auch hier nochmal weiterführende Fragen stellen kann und das ist halt diese Folge. Ja, und ich sage mal, sowas wie die Dividendenstrategie sind basierend auf zwei auf den zwei vorhergegangenen Episoden aussortiert worden. Also auch äh, die könnte man natürlich hier in so einem Kontext der Zeit halt irgendwie nochmal ansprechen. Also dass man halt sagt, Mensch, ne, also Dividendenstrategie, das ist doch auch irgendwie was. Ähm, da habe ich mir jetzt ein ganzes Portfolio für zusammengebaut und das muss jetzt auch funktionieren. Und ähm, ich weiß nicht, ist das verfolgt einer von euch, wie es den Dividendenstrategien gerade geht?
2: Ich habe da so einen Sparplan in so einem Ding. Ja, äh, langfristig gut. Im
1: Moment eher, eher,
2: eher seitwärts. Also jetzt nicht so dolle. Es
1: ist ja auch immer <coughs> Dividendenstrategie, ist ja nicht gleich Dividendenstrategie. Ne? Also es gibt ja die High-Quality äh, Dividend-Grower-Sachen. Und dann gibt es ja die High-Dividend-Sachen. Also ich habe einen groben Überblick, wie die Value-Sachen funktioniert sind, die natürlich dann wahrscheinlich eher mit den Sachen korrelieren, die ähm, äh, auch High Dividend sind. Ja, also da hat sich, glaube ich, vieles recht gut gehalten, ähm, weil da natürlich auch viel Energy und so weiter mit drin war Und bei dem Dividend-Crown kann ich jetzt nur vermuten, also jetzt zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen, Monaten, haben ja vor allen Dingen bei den Amerikanern die äh, Consumer Stables und die Utilities sehr, und die Healthcare-Stocks auch, also eigentlich alle diese klassischen Qualitäts-Dividenden-Wachstumsaktien, die Lieblinge, die stabilen Markenaktien und so weiter, die defensiven Werte, die haben sehr ja, auf die 12 bekommen. Weiß ich jetzt aber nicht, ob sich das auch in den entsprechenden Dividendenstrategien niedergeschlagen hat. Aber das waren natürlich dort jetzt ja, so Dividendenstrategien, die, also vor allen Dingen zum Beispiel, da sind ja die Versorgeraktien oder Utilities sehr prädestiniert. weil, Und dann spricht man denen halt auch oft zu, dass sie so Bond-Charakter haben. Also so sich quasi wie wie Anleihen verhalten. Und die, wenn wenn jetzt in den letzten Monaten halt die äh, die Anleihenrenditen so durch die Decke gehen, dann fallen entsprechend auch diese Aktien mit, weil die sich entsprechend anpassen. Und die Konkurrenz
2: da ist einfach. Genau,
1: die konkurrieren halt immer miteinander. Also ich meine, es ist halt eher, es ist nicht ganz das Gleiche, weil eine Aktie oder ein Unternehmen immer noch Inflationsausgleich wachsen kann und so weiter. Es ist immer so, der Vergleich Vergleich das ist eher mit Tipps oder vergleicht das eher mit normalen Anleihen. Aber trotzdem, kurzfristig anleihen Anleihenkrediten hoch werden solche ja, solche Dividenden Kühe, sage ich jetzt mal, entsprechend müssen die eigentlich mitfallen, weil das ist quasi diese Income-Alternative zu Anleihen. Und ja, aber langfristig Irgendwo fängt sich das halt und äh, wenn dann die Preise weitergegeben werden können in der Inflation, aber ich trotzdem hohe Dividenden kassiere, dann kann das halt zumindest ähm, mitlaufen, im Vergleich zu irgendwelchen non-profitable Tech-Stocks oder so.
0: (lacht) Ja, also ich glaube, also also wunderbar dargestellt von Toni jetzt gerade, ist die Problematik mit sowas ist natürlich halt ganz genau das. Also wenn jetzt diese These tatsächlich greift, dann steht man natürlich vor dieser Problematik. Also man bekommt für nicht mehr wirklich ausreichend Wachstum eine Vergütung, die halt ungefähr dem, 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 ja, dem Supportzahlung von einer guten Anleihe, von einer US-Anleihe entsprechen würde. Und dann wenn wir halt sagen, wir planen das auf zehn Jahre und halt sind bei diesen zehn Jahren jetzt nicht ganz so optimistisch, also dass dieser enorme Wachstum halt mit dazukommt, wäre halt immer die Frage ist, also müsstest du das jetzt abwägen und wenn du die Dinge halt wirklich nur für die Dividenden kaufst und wir gehen davon aus, dass jetzt halt quasi das Wachstum in diesen Titeln explizit nicht mehr so aussieht, wie während des Peak Quantitative Easing, dann kaufst dann einfach die Anleihe. So einfach ist das. Und ich glaube auch, also am besten auf den Punkt gebracht, das hat man ja bei Twitter jetzt gerade, hey, habt ihr mitbekommen bei real Priority Income ist die Dividende jetzt auf 6% hoch. Mensch, wie großartig ist das denn, sagt ja halt irgendjemand, der mittlerweile 50 Euro Buchverluste auf diese Aktie hat. Und das ist ein weiter Weg, bis du das wieder drin hast. Und ähm, das heißt also, das muss man dann alles immer in dieser richtigen Perspektive sehen. Und deswegen habe ich die jetzt als Ganzes hier erstmal rausgerollt. Also wir würden davon ausgehen, dass wenn wir sagen, wir machen Aktien, dann wollen wir auch das Wachstum bekommen. Das haben wir letzte Woche, da haben wir dich lobend erwähnt, Toni, da haben wir gesagt, Wachstum ist jetzt wahrscheinlich eher am unteren Ende zu finden, wo man halt schnell noch was seine, seine Einnahmen verdoppeln kann und äh, das wäre wahrscheinlich eher, wo man halt gucken müsste, in diesem Falle Growth und deswegen war ich jetzt hier einfach mal so frei, Dividendenstrategien in jeglicher Form rauszurollen für die Gestaltung unseres Portfolios. Wenn ihr das für Quatsch haltet, könnt ihr jederzeit eine Bewer- Beschwerde einreichen auf die Börsenbank-E-Mail-Adresse. Und dann werde ich das, wenn ich in diesem ähm, Dividenden-Space mit Christian Röhl von Uwe da bin, dann werde ich das nochmal zur Sprache bringen. So, also ich denke, das als Präambel oder wollt ihr noch irgendwie was noch rund um Anlageklassen jetzt hinzufügen? Also, wo ihr jetzt sagen würdet, also ich fühle mich noch nicht gut vorbereitet oder die Bühne ist noch nicht wirklich gesetzt, um jetzt gleich über Portfolioallokationen zu sprechen.
2: Deine NFTs hatten wir ja
0: schon beim letzten Mal angesprochen, oder beim vorletzten Mal. Ich war leider zu langsam, die bei Kaufland abzugeben. Ich habe keinen Gutschein dafür bekommen.
1: (lacht) Ich kann ja bloß an dieser Stelle schon mal sagen, es gibt eine sehr schöne Seite, die ist, glaube ich, inzwischen auch auf Deutsch übersetzt. Die nennt sich PortfolioCharts.com und die, ich glaube, das ist in Excel programmiert oder so, Also es ist aber wirklich so eine schöne Seite, die sich dann aufbaut. Ähm, wo man von verschiedensten Blickwinkeln ähm, verschiedene Standard-ETF-Portfolios, die irgendwo mal in der Literatur, da gibt es Golden, Butterfly, Pinwheel, Permanent-Portfolio, einige davon, 64 40 wie es die äh, Amerikaner alle machen, ähm, von denen du wahrscheinlich auch einige ansprechen wirst. Die sind dort alle schön dargestellt. Es wird auch gleich gesagt, welcher ETF dafür theoretisch da abgebildet werden kann, um diese Assetklasse abzubilden. Und dann siehst du halt, seit den 60ern, in welcher Phase, welcher Drawdown das Portfolio hatte. Wenn ich jetzt pro Jahr 10.000 Euro sparen will, was sind die verschiedenen Szenarien, wo bin ich denn in 20 Jahren, was ist die untere Spanne, die ich erwarten kann, die obere Spanne, die ich erwarten kann und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt in Rente gehen würde, was, wie viel könnte ich denn pro Jahr rausnehmen? Also so diese ganzen Personal Finance Sachen halt auf, ein schön, auf verschiedenste gängige ETF-Portfolios mit den üblichen asset Bitcoin ist glaube ich noch nicht dabei, aber ja, Gold, Anleihen, Aktien,
2: Reads. Interessant, also ich kenne es von Extra-ETF, die haben auch so diese gängigen ähm, Sachen, Weltportfolio, Komma und äh, so weiter, Ähm, nach dem Motto, wie baue ich es halt nach, mit welchen Produkten. Aber das ist halt auch eine gute Historie dann mit drin. Also da kann man auch mal so zurückschauen. Es macht ja vielleicht auch Spaß, da so ein bisschen an der Zeitleiste zu drehen und mal zu gucken, wie hat sich das eigentlich in der und der Phase dann auch verhalten. Äh, Da haben wir ja schon auch, also die, die, die Erfolge sind ja wirklich dieses, du musst es durchhalten, du musst lange dabei bleiben. Aber der Schmerz, wenn du halt irgendwie wirklich die minus 40 Prozent äh, zwischendrin halt hast, ja, den den kannst du kaum vermitteln, wenn du ihn nicht selber gefühlt hast.
0: Ja, also die von Toni, die äh, verlinken wir auf jeden Fall hier drunter, weil ich habe das auch, also ich habe mich auch bei extra ETF, da grüßen wir nochmal Herr Jordan, also das ist wirklich eine coole Seite, ähm, habe mich da bedient, habe einfach mal so, so, so ein paar rausgesucht, also die ich jetzt vielleicht als für ansprechenswert hielt ähm, da müssen wir jetzt gleich auch sowieso mal gucken, wie viele von denen, die ich jetzt mitgebracht habe, wir halt überhaupt schaffen. Das werde ich jetzt gleich dann erörtern, anhand, also wie wie in Detail tief wir das besprechen? Weil ich würde nämlich jetzt sagen, nachdem wir es geschafft haben, auf den Punkt genau eine Stunde zu sprechen, stunden wir alles, was jetzt kommt, Richtung, also das, was wir euch für diese Folge versprochen haben, nämlich Männer, die auf Kreise schauen. Das gibt es dann im zweiten Teil des Podcastes, nämlich ganz klassisch am Montag um 6 Uhr in der Früh, gehen wir dann der Frage nach, also anhand von der Grundlage, die wir jetzt geschaffen haben mit Blick auf die verschiedenen Anlageklassen und dieses düstere Szenario von Howard Marx, Was würde das denn jetzt für mich, wo ich momentan Liquidität besitze, bedeuten, mir so ein Portfolio aufzubauen, was mich hoffentlich ohne die 40% Drawdowns, die der oder der alte Schwarze, ja hier schon wieder angenagelt hat, durch die nächsten zehn Jahre bringen könnte. Deshalb verabschieden wir uns jetzt erstmal von allen Leuten im Podcast, wünschen allen ein schönes Wochenende, genießt diesen goldenen Oktober und diesen herrlichen Herbst und dann geht es am Montag weiter mit einem wunderbaren Blick in Portfolien.
2: Wer neugierig ist, guckt bei YouTube und lässt ein Abo da.
0: Das sowieso immer. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer nochmal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um, sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.